0: In der heutigen Folge geht es um die Frage, was Meditation kann und was sie nicht kann. So, liebe Leute, es geht um das Thema Meditation. Es gibt ja so viele Menschen, die Meditation empfehlen. Es gibt einige Menschen auf dem spirituellen Weg, die finden, dass Meditation das einzige richtige Wichtige ist. Ähm, es gibt aber auch ganz viele Menschen, die da gar nichts mit am Hut haben, die denken so, nee, 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 persönliche Weiterentwicklung, da geht es um was ganz, ganz anderes. Und ich dachte, ich äh, gebe dir mal meine Sicht auf die Dinge mit und das ist das Thema der heutigen Folge. Und noch ganz kurz in eigener Sache und zwar zweierlei. Das Erste, wir planen ein richtig krass tolles, riesengroßes Community-Event in Hamburg offline, im Curio-Haus. Und zwar am 24. September. Das kannst du dir schon mal markieren. Noch kann man sich nicht anmelden. Ähm, ab dem 18.07. startet erstmal der Vorverkauf intern für alle Mitglieder von uns, Homebase-Mitglieder äh, Homebase und diejenigen, die in der Ausbildung sind. Und ab dem 28.07., also schon auch bald, startet der reguläre Vorverkauf. Da sage ich nochmal Bescheid. Es wird ein richtig krasser Tag, ein richtig krasser Transformationstag, Coaching-Tag von morgen morgens bis abends 24.09 das Into Being Live Coaching Event mit mir das ist das eine und das andere ganz kurz noch ich wurde nominiert für den Red Fox Award das heißt du kannst wenn du magst und da würde ich mich riesig über freuen für mich abstimmen ich wurde äh, nominiert für die Kategorie Beziehungs- und Partnerschaftsexperte und das Coole ist, wenn du abstimmst für mich, geht es eben nicht nur um mich, das finde ich tatsächlich toll, sondern für jede abgegebene Stimme spendet der Erfolgskongress, also der Veranstalter, eine Mahlzeit für bedürftige Kinder. Den Link findest du in den Shownotes, also erfolgskongress.de red-fox-award-beziehung, falls du es eintippen willst, aber es ist vielleicht leichter über den Link. Ähm, genau, und am 13.7. halt da beim Erfolgskongress tatsächlich auch einen Vortrag um 17.50 Uhr, beziehungsweise bin beim, bei so einem Panel dabei mit drei anderen Beziehungsexperten und wir sprechen über Beziehungen, Partnerschaft und ich glaube, das wird sehr spannend. Die sind nämlich glaube ich anderer Meinung als ich, bezogen auf viele Dinge. Ähm, diese, Red, äh, diese Geschichte, dieser Erfolgskongress äh, ist vom 12. bis 15. ist komplett kostenlos. Ähm, kannst du dich über den Link in den Show Notes anmelden. So, aber lass uns starten. Ich bin da da ist Gold. Also als allererstes Mal möchte ich sagen, dass ich Meditation als eines der wichtigsten Tools für persönliche Weiterentwicklung bewerte, empfinde. Ich habe schon öfter mal erzählt, dass meine Coaching-Methode, die Into-Being-Coaching-Methode, aus zwei verschiedenen Komponenten besteht. Die eine Komponente ist, dass wir alles, was wir an konditionierter Persönlichkeit uns angeeignet haben, also die Glaubenssätze, die inneren Überzeugungen, unsere Identität, unter die Lupe nehmen und nach und nach Schicht für Schicht auflösen, so dass die Wunden, die dahinter liegen, die Schmerzen, die die Treiber dieser ganzen Geschichten, Glaubenssätze und so weiter sind, heilen können, um frei zu sein von der Vergangenheit, um frei zu sein von diesen Wunden, von dieser konditionierten Persönlichkeit, damit das wieder zum Vorschein kann, kommen kann, was da drunter liegt, nämlich wir selbst. Wir selbst in unserer individuellen Mixtur, und ich gehe übrigens nicht davon aus, dass wir als äh, alle sozusagen gleich, als reines, unbeschriebenes Blatt, ähm, alle gleich zur Welt kommen. Das würde ja auch der, der ayurvedischen Philosophie widersprechen. Also ich gehe natürlich davon aus, wir kommen mit einer individuellen Mixtur auf die Welt. Das heißt, es gibt große Menschen, kleine Menschen, starke Menschen, schwache Menschen, also physisch kräftig, äh, physisch eher schwach. Es ne? gibt einige Menschen aus ayurvedischer, in ayurvedischer Sprache, ne, die mehr Vata sind, die mehr Peter sind, die mehr Kaffer sind. Ähm, allerdings nicht konditioniert oder durch Lebensführung, sondern im Kern. Das heißt, es gibt Menschen, die sind langsamer, gemütlicher, zufriedener, stabiler von ihrer gesamten Konstitution. Körperlich, physisch, aber auch mental, emotional. Und es gibt Menschen, die sind... Feuriger, ambitionierter, geradlinier von ihrer Physis oder ihrem physischen Körper oder aber eben auch, oder auch beides von ihrem mental-emotionalen System. Und es gibt Menschen, die sind kreativer, flexibler, luftiger, sprunghafter. Ähm, was die körperliche Konstitution angeht eben oder das mental-emotionale System. Also dass wir sind alle sowieso unterschiedlich, auch unter der konditionierten Persönlichkeit. Allerdings, dass das, was im Kern eigentlich da ist, überhaupt zutage treten kann und dass wir aus dieser Essenz heraus, die wir mitgebracht haben in diesem Leben auf dieser Welt, dass wir aus dieser Essenz schöpfen können und daraus im innersten Gleichgewicht das Leben erleben, wie wir eigentlich sind. Das ist das Ziel meiner Meinung nach. Und vor allen Dingen unterwegs eine geile Zeit zu haben. Und das braucht, dafür brauchen wir oder dafür müssen wir meiner Meinung nach die konditionierte Persönlichkeit, das was wir glauben, was ich ist, das die Geschichte, die wir uns rund um so bin ich eben, das bin ich und das ist mein Leben erzählen, nach und nach aufdröseln, um zu erkennen, welche Teile wirklich zu mir gehören und welche nicht. So, das mal vorab geschickt. Wir sprechen aber eigentlich über Meditation. Meine Methode besteht aus zwei Komponenten. Deswegen möchte ich einmal über Meditation sprechen, weil ich ähm, in vielen spirituellen, klassischen Traditionen ähm, wird, ist Meditation oder äh, wie sagt man denn, Devotion, Hingabe an eine Gottheit, das ist jetzt eher auch so eine Religion, oder aber auch äh, das Trainieren des Verstandes, so wie jetzt im Buddhismus oder so, ähm, der eine einzige Weg sozusagen, das Trainieren des Verstandes und Meiner Meinung nach ist das Trainieren des Verstandes ein unfassbarer, nicht zu vernachlässigender großer Teil dessen, was nötig ist. Das heißt, ich muss lernen zu erkennen, dass was ich da oben auf meinem Kopf habe, ist eine Gedankenproduktionsmaschine. Ja, Es ist ein Gerät, die permanent, involuntarily sagt man, ohne dass wir etwas dazu tun Gedanken produziert. Das ist exakt ganz genauso, wie wir nicht entscheiden müssen zu atmen, sondern das passiert uns einfach. Wir müssen nicht entscheiden, das Herz schlagen zu lassen, sondern das Herz schlägt von alleine. Wir müssen nicht entscheiden, Gedanken zu denken, die Gedanken denken von alleine. Genauso wie ich meine Herzfrequenz verlangsamen kann, indem ich meinen Atem verlangsame zum Beispiel oder auch... Äh, zur Ruhe komme oder meine Herzfrequenz steigern kann, indem ich mich sportlich betätige oder meinen Atem willentlich verlangsamen kann oder meinen Atem beschleunigen oder generell beeinflussen kann, kann ich natürlich auch meine Gedanken beeinflussen. Also jetzt, wie ich hier sitze und zum Beispiel auf mein Mikrofon gucke, kann ich meine Gedanken auf das Mikrofon lenken oder auf das Thema, über das ich jetzt sprechen möchte. Allerdings, in und ich bin wirklich schlecht mit Zahlen, ich werfe jetzt irgendeine Zahl in den Raum, das ist jetzt nicht fußt jetzt nicht auf irgendwelchen wissenschaftlichen Untersuchungen, sondern ist zusammengewürfelt aus dem, was ich mir gemerkt habe von Studien und so Untersuchungen, die ich gelesen habe. Es ist eine absurd hohe Zahl, wie, weiß ich nicht, 98 Prozent der Gedanken pro Tag, die wir denken, sind automatisch. Die haben wir nicht bewusst gewählt zu denken, sondern die denken uns. Das muss, ich mir, das muss man sich mal vorstellen. Die Gedanken denken uns. Das heißt, ich denke, ist meistens ein inkorrekter Satz, sondern es ist. wir müssten eigentlich sowas sagen wie ich werde gedacht, weil wir eben nicht bewusst wählen, die Gedanken zu steuern, so wie wir in der meisten Zeit des Tages nicht darüber nachdenken, unseren Atem zu steuern oder zum Beispiel unseren Herzschlag oder unseren Stoffwechsel zu steuern. Das machen wir ja nicht. Genauso wenig es sei denn, wir werden bewusst darüber und fangen an, das zu trainieren, steuern wir unsere Gedanken selber, sondern wir werden gedacht. Das heißt, wenn du schon mal versucht hast zu meditieren, dich auf zum Beispiel den Atem, klassische Übung, dich auf den Atem zu konzentrieren, wirst du festgestellt haben, das ist gar nicht so leicht. Das Bewusstsein einfach auf einen Punkt zum Beispiel den Atem zu lenken und es da zu halten. Sondern setze dich hin und denkst vielleicht an deinen, guckst dir deinen Atem an und dann fängt deine Nase an zu jucken und dann fängt dein Knie an weh zu tun, dann ist dein Rücken unangenehm, dann fällt dir ein, dass du eigentlich vergessen hast, noch Joghurt einzukaufen und was du als nächstes auf deiner To-Do-Liste hast. Das heißt, permanent... Versuch, dein Verstand dich abzulenken, weil diese Gedanken dich denken. Der produziert einfach auf, auf, auf einem laufenden Band Gedanken. Jetzt ist die Frage, woher kommen eigentlich die Gedanken? Die Gedanken produziert der Verstand aus einerseits Erinnerungen an deine Vergangenheit, also zumindest die Dinge aus der Vergangenheit, die du in deine Gedankenbibliothek abgelenkt, abgelegt hast. Das heißt, du kannst über die Vergangenheit nachdenken und dir da, der, oder der, der Verstand kann Gedanken produzieren auf der Grundlage von Erfahrungen, die du gemacht hast, also Erinnerungen an die Vergangenheit oder Projektionen in die Zukunft, also Irgendwelche Dinge nach vorn raus sich vorzustellen. Und dann gibt es noch die Sinneseindrücke, die passieren. Also, ich rieche, was höre, was spüre, was, was auch immer. Und diese Sinneseindrücke wiederum bedienen sich aus Gedanken, aus der Gedankenbibliothek und reproduzieren etwas, was wir schon mal gedacht haben. Das heißt, der Verstand produziert und produziert einfach wirklich ohne dass wir was damit zu tun haben, Gedanken, erdenkt uns aufgrund von Eindrücken der Sinnesorgane, aufgrund von Projektionen in die Zukunft oder Erinnerungen an die Vergangenheit, irgendetwas und versucht uns auch, das ist ein bisschen komisch formuliert, aber versucht uns davon abzuhalten, die Steuerung über die Gedanken zu übernehmen. Der Verstand findet es besser, also unser konditioniertes System findet es besser, wenn es so bleibt, wie es war, wenn er die Steuerung behält, weil... Evolutionär betrachtet, ist der Verstand dazu da, um unser Überleben zu sichern. Und das tut er, indem er schlussfolgert, alles, was bis zum heutigen Tag passiert ist, funktioniert fürs Überleben. Da geht es nicht darum, ob es mir gut ging oder nicht gut ging, aber alles, was bis heute Fun äh, heute passiert ist, funktioniert fürs Überleben, kann man messen am Ergebnis, ich lebe noch. Also alles, was bisher passiert ist, funktioniert fürs Überleben und das will ich reproduzieren, indem ich einfach die gleichen Gedanken denke wie immer. Also ich, Der, der Verstand produziert diese Gedanken. Der will also nicht, dass wir die Steuerung übernehmen. Übrigens das Einzige, was uns von allen anderen Lebewesen auf dieser Erde unterscheidet, dass wir bewusst wählen können, das zu steuern. Wir einen Teil unseres Bewusstseins haben, was sich selbst beobachten kann. Das heißt, Meditation setzt da an, dass ich den Verstand trainiere, den Teil des Verstandes trainiere und stärke. es wie so ein Muskeltraining, so ein Fitnessstudio für diesen Teil des Verstandes der sich selbst beobachten kann, damit ich mehr Zugriff habe, um zu entscheiden, welche Gedanken ich denke. Dass ich dass ich mehr die Gedanken denke, die funktional sind für mein glückliches Leben und nicht die Gedanken denke, die dafür eben nicht funktionieren. Das heißt, Meditation dient unter anderem dazu, es gibt ja zigtausend verschiedene von Meditationsarten, aber im Kern, in der Essenz, dient klassische Meditation dafür, diesen Teil meines Bewusstseins zu stärken und so mehr Einfluss darauf zu haben, was ich denke, anstelle von einfach gedacht zu werden den ganzen Tag. Jetzt könnte man ja denken, klingt super, also wenn ich selber immer meine, meine Gedanken steuern könnte, dann wäre doch alles fein, mehr brauche ich doch eigentlich nicht. Oder bezogen auf persönliche Weiterentwicklung, weil der Titel der Folge ist ja, was Meditation kann und was eben auch nicht kann. Und da kommt ein zweiter Aspekt dazu, der meiner Meinung nach bezogen auf Meditation fehlt, deswegen, wo Meditation auch mit reinspielt und auch mitwirkt oder mithilft, aber eben der fehlt. Und zwar ist in der persönlichen Weiterentwicklung meiner Meinung nach eben nicht nur wichtig, dass wir diesen Teil unseres Bewusstseins stärken, also wacher werden, selber die Steuerung übernehmen, öfter mal zwischendurch, sondern dass wir auch die Intensität der Geschichte, die unser Verstand produziert, anhand von der Gedankenbibliothek, der Ressourcen, der Erfahrungen, die, die wir gemacht haben aus der Vergangenheit, dass wir den Impact, also den Einfluss der Geschichte auf unsere Gedanken und unser, unsere Gefühle vor allen Dingen minimieren. Weil das kennst du bestimmt, es passiert irgendwas, dein Partner, dein Partner sagt irgendwas, die Kinder tun was, du erlebst irgendwas, dein Chef, I don't know, und zack bist du in einem emotionalen Zustand drin und handelst wie auf Autopilot, machst einfach irgendwas oder bist auf 180 oder was auch immer. Das heißt, die Geschichte hat einen krassen Einfluss auf unser Wohlbefinden, also das, was wir wahrnehmen. Das heißt, wir müssen einerseits lernen, diesen Prozess, dass irgendetwas uns triggert und wir automatisch drin stecken in unserer Konditionierung, in unserer Geschichte, reduzieren und das tun wir eben nicht nur durch Meditation meiner Meinung nach, sondern durch zwei Aspekte. Das eine ist durch Meditation, dass wir den Prozess, den innerlichen Prozess entschleunigen können. Einerseits dadurch, dass wir unser Bewusstsein trainiert haben, mehr uns den Verstand kennengelernt haben, die Funktionsweise des Verstandes kennengelernt haben und einhaken können, weil der Prozess dadurch wir den Prozess verlangsamen können und uns bewusster wird, ah, das sind die Gedanken, die gerade durch mein System laufen. Ah, deshalb produziere ich gerade diese Gefühle. Ah, deshalb will ich so handeln und durch das Training nicht ausgesetzt zu sein diesem Prozess, Gedanke entsteht, produziert Gefühl, lässt mich handeln, ich da mehr einhaken kann und eben nicht gezwungen bin, mich so zu fühlen, nicht gezwungen bin, danach zu handeln, sondern, sondern einhaken kann, mich entspannen kann, durchatmen kann und mein Bewusstsein wieder reinbringe in den jetzigen Moment und nicht auf Autopilot aussteige. Das ist der eine Teil. Das heißt, dass ich lerne, meinen Verstand bewusster zu steuern, leichter einzuhaken, die Prozesse zu entschleunigen und bewusster in mir wahrnehmen zu können. Das ist das eine, was Meditation aber nicht kann. Und das ist das, was fehlt meiner Meinung nach, ist die Intensität der Inhalte der Gedanken. Hm, stimmt nicht ganz, natürlich zu beeinflussen wollte ich gerade sagen. Natürlich kann die Meditation... Diese, die Inhalte der Gedanke beeinflussen, beeinflussen nur, wenn die Geschichte, die Konditionierung, die ungeheilten Wunden in uns, die Schmerzen, das, was uns immer noch antreibt, die Glaubenssätze, die wir haben, die Überzeugung, die Identität, wenn das super massiv ist, und ganz ehrlich, bei allen, den meisten von uns ist das maximal massiv, dann ist es schwer und ein intensiv, wirklich ein langsamer Prozess, das Bewusstsein zu schulen um da einzuhaken. Aber wir können auf der anderen Seite diesen Prozess beschleunigen, indem wir nicht nur lernen, uns von den Gedanken und Gefühlen und so weiter zu distanzieren und bewusster zu werden. Sondern wir können uns auch mit dem Inhalt der Geschichte beschäftigen, mit dem Inhalt der Gedanken beschäftigen. Also der Inhalt der Gedanken, die mein Verstand produziert, kommt ja, habe ich eben gesagt, aus der Grundlage der Gedankenproduktion, zum Beispiel, also aus meiner Gedankenbibliothek, aus den Erfahrungen, die ich abgelegt habe in meinem System, aus meiner Vergangenheit. Das heißt, mein Verstand bedient sich immer wieder der immer gleichen Geschichten aus meinem System. Das heißt, wenn ich anfange, mich eben mit dem Inhalt auseinanderzusetzen, mit den Glaubenssätzen, mit den Überzeugungen, mit meiner Identität und da beginne kognitiv die Verstrickung mit Menschen, mit Situationen, mit Dingen und Erfahrungen zu erkennen, die für mich vorher unsichtbar waren, und anfange verantwortlicher zu sein, Verstrickungen in der Geschichte aufzulösen, dann ist es, habe ich zwei Tools an der Hand in der Situation. Das heißt, das eine ist, die, der, Wahrheits, der, der Wahrheitsgehalt der Geschichte, der Wahrheitsgehalt der Gedanken, die mein Verstand produziert, reduziert sich. Das wiederhole ich nochmal. Der Wahrheitsgehalt, also dass ich meinen Gedanken glaube, der Wahrheitsgehalt, der Inhalte meiner Gedanken reduziert sich, weil ich erkenne, dass die Geschichten, die ich mir erzähle, oft nicht die Wahrheit sind, sondern nur entstehen aus dieser konditionierten Persönlichkeit. Also die Intensität, das daran festhalten, daran, dass das die Wahrheit ist, die meine Gedanken mir gerade erzählen wollen, reduziert sich. Das heißt, der der Einfluss der Gedanken, die mein Verstand schon produziert hat, reduziert sich, der Einfluss auf mich selbst. Und wenn ich dann gleichzeitig mein Bewusstsein schule und schärfe, die Prozesse entschleunigen und beobachten kann, dann habe ich noch mehr in der Hand, um das ganze System zu reduzieren. Das heißt, die, den Einfluss des Systems zu reduzieren, so dass ich nicht mehr gezwungen bin, meine Glaubenssätze auszuleben, meine ähm, an meinen Überzeugungen festzuhalten und einfach nur aus meiner automatisierten, konditionierten Identität heraus zu agieren oder reagieren, sondern ich kann diese Prozesse entschleunigen. Die haben nicht mehr so einen krassen Impact auf mich und ich kann bewusster aus mir heraus das, jetzt erschaffen und das Erleben des Lebens verändert sich in mir drin. Deshalb, Meditation ist eines der wichtigsten Tools überhaupt für, finde ich, persönliche Weiterentwicklung, zumindest in meiner Interviewing-Coaching-Methode, number one. Aber number two, ich finde es unfassbar wichtig, mich eben auch mit dem Inhalt der Geschichte zu beschäftigen, weil wenn ich das tue, dann ist es noch viel leichter, die Wunden, die dahinter liegen, sichtbar zu machen durch ein gestärktes Bewusstsein diese Wunden zu heilen, weil ich mir erlaube, die Gefühle zu fühlen, weil ich mich in den Gefühlen nicht so verliere, weil die Geschichte den, äh, die, die Massivität des Einflusses auf mich verliert und der, der stetige Weiterentwicklungsprozess immer sanfter, immer leichter, immer fühlbarer wird und sich mein meine Innenwelt verändert und dadurch ich eine ich ermögliche, eine neue Außenwelt zu erschaffen, neue Erfahrungen zu erschaffen. Das Erleben des Lebens und das Inszenieren meines Lebens verändert sich. Also ich reinszeniere nicht aus den alten Wunden heraus, sondern ich kann neue Erfahrungen inszenieren, weil ich mich befreie nach und nach von den Fesseln, der Vergangenheit, die mich auf Autopilot laufen lassen. Also die Grenzen des Meditation, der Meditation sind, dass der Inhalt der Geschichte außen vor bleibt. Und das kann man unter anderem daran sehen. Es gibt, ähm, ich glaube, Jack Cornfield war derjenige, eine, eine, eine Geschichte, der, ich weiß nicht, wie viele zig Jahre irgendwo im Himalaya diverse Erleuchtungszustände hatte, irgendwie ein Mönch und total wahnsinnig weit in seiner Bewusstseinsarbeit war und dann wieder zurückgekommen ist in die Welt ähm, von seinem Meister zurückgeschickt wurde. Einer und ich erinnere die Geschichte nicht mehr so ganz genau. Also zurückgekommen ist irgendwie irgendwo nach Amerika, sich verliebt hat, eine Frau, eine Familie gegründet hatte und was soll ich sagen, in 0, nix drin war, in dem exakt gleichen Beziehungsscheiß, den er hatte, bevor er diese ganzen Erleuchtungszustände hatte, weil die Wunden und die Verstrickungen und die konditionierte Persönlichkeit nicht aufgelöst war. Das Bewusstsein geschult, ja, aber die Geschichte eben nicht. Deswegen ist das die Grenze meiner Meinung nach, von Meditation oder einigen spirituellen Wegen. Weil ich finde es schon natürlich ganz abgefahren, sich so zurückzuziehen und irgendwie im Himalaya oder irgendwo in, der, in, in, in einem Ashram oder so zu leben. Aber die meisten von uns wollen das ja nicht inklusive mir, sondern wir wollen in der Welt leben. Das heißt, die Frage ist, wie können wir in der Welt leben, aber dennoch glücklich sein? Und dafür ist Meditation ein unfassbar wichtiges Tool. Aber eben auch... Das Heilen der Wunden, das Durchfühlen der alten Gefühle, das Auflösen der konditionierten Persönlichkeit. That's the way it goes, meiner Meinung nach. Und ja, das geht nicht von heute auf morgen. <lacht> es können sich krass große Perspektiven verändern und Dinge verschieben in deinem System. Und dein Leben wird immer schöner und bunter. Zumindest das ist es meine Erfahrung der letzten, I don't know, 23 Jahre oder was. Und dennoch ist das ein Weg. Also ich stoße immer wieder in Grenzen, wo ich dachte, what the fuck? Ich dachte, das ist ich schon aufgelöst oder das kann ja wohl nicht sein, dass ich da so auf dem Schlauch stehe oder das all die Jahre nicht erkannt oder gesehen habe. Ähm, aber es ist ein, ein kontinuierlicher Prozess der inneren Befreiung, der jedes Mal nach jedem Schritt das Erleben des Lebens noch schöner macht. Also, Schmeiß dein Hintern aufs Kissen, halt den Mund mal für eine Weile und lerne dich zu konzentrieren oder zu fokussieren. Ich hoffe, es hilft dir. Ich hoffe, du meditierst. Ich hoffe, du beschäftigst mit dich mit deiner konditionierten Persönlichkeit, weil das ist der Weg, um glücklicher zu sein und eine geile Zeit hier zu haben, solange wir sie haben. So, ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen und die Folge hat dir gefallen. Lass mich gerne wissen, was deine Erkenntnisse sind, deine Gedanken dazu, deine Fragen auf Instagram und lass mir super gerne eine Bewertung da, fünf Sterne bei Spotify oder eine, eine Rezension und fünf Sterne auf iTunes, wenn dir das gefällt. Aber vor allen Dingen auch, wenn du glaubst, diese Folge könnte irgendjemandem helfen, den du kennst, dann leite super, super gerne diese Folge weiter. Lass uns das, was von dem wir überzeugt sind, gemeinsam verbreiten und teilen mit den Menschen, die wir am meisten lieben. Und noch ein ganz kurzer Reminder. Markiere dir den 24.09. für das Interbeing-Live-Coaching-Event mit mir. Ein Transformationstag von morgens bis abends. Nähere Infos dazu bald. Und anmelden kannst du dich als Homebase, also als Mitglied bei uns ab dem 18.07. und für alle anderen ab dem 28.07. Und ähm, es wäre so cool, wenn du für mich abstimmen könntest beim Red Fox Award ähm, und dadurch gleichzeitig eine Mahlzeit für bedürftige Kinder spendest. Und vielleicht magst du auch zum Vortrag kommen am 13.7. Alle Links dazu in den Shownotes. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf. Alles Liebe, deine Dana.